0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou finalmente narrar para vocês o artigo que foi, é, está descrito em preprint ainda da análise da vacina Coronavac, tá? Tudo que a gente sabia da Coronavac até agora era o que estava no relato da Anvisa. O que eu vou falar hoje não muda absolutamente nada, porque eu tive acesso lá da Anvisa, mas vou fazer aqui, tá? É muito importante sim que esse estudo seja publicado, tá? Das vacinas aprovadas, a vacina da Sinovac era a única que não tinha um artigo publicado ainda, ou um pré-print. E é importante para que é, a vacina tenha credibilidade acertada na população, a gente tenha, primeiro, a primeira, aprovação do órgão regulador, que já aconteceu no Brasil, é, e algum documento de acesso público, tá? Qual que é o grande negócio da vacina da Sinovac, Coronavac, Butantan, seja lá como é que você queira chamar, tá? É que essa vacina, ela tem uma tecnologia de vírus inativado. Então, é uma tecnologia old school, é uma tecnologia antiga, é, em que você pega o vírus e você o aquece o vírus ou você usa um químico nele você enfraquece o vírus. Então, o vírus é incapaz de gerar doença, então é impossível você pegar Covid através de uma vacina, mas ela te gera, esse, ele vira um antígeno que vai ajudar o seu corpo a produzir anticorpos e defesa celular. Lembrando que são duas coisas diferentes. Quando você toma uma vacina, teoricamente os anticorpos vão impedir que o vírus se ligue na sua célula e ele precisa ligar na sua célula e entrar na sua célula para reproduzir. E a resposta celular é que o seu corpo vai gerar uma defesa que ele vai tentar matar o vírus antes dele entrar na célula. Então você faz duas coisas, os anticorpos fazem a defesa celular e o outro é o ataque, eles vão partir para cima. entendeu? São dois mecanismos diferentes que todas as vacinas fazem. A maioria das vacinas que a gente toma na vida aí são de vírus inativado. Por exemplo, a vacina da gripe influenza, tá? Então, é... a vantagem dessa é que a tecnologia é muito antiga, muito conhecida, e os efeitos adversos são pequenos, tá? E vocês vão ver que isso se confirmou no estudo. Esse estudo é um pouco diferente das outras vacinas, é importante a gente falar isso, porque a população que participou desse estudo eram um profissionais de saúde, tanto é que ele chama Profescov. Study, tá? Quem é healthcare professionals em Brasil? Então eles pegaram é, cerca de 12, 13 mil pessoas daqui do Brasil que trabalhavam com pacientes de COVID e essa é uma diferença fundamental na interpretabilidade dos dados porque esses caras estavam muito expostos ao COVID, tá? Léo, mas eles usavam EPI. Eu concordo com isso, esses caras usam mais máscara, mais óculos, mais face, face shield e por aí vai. Mas, por outro lado, o ambiente que eles estão é um ambiente altamente propício de pegar a doença. Diferente do pai Léo, que mora na comunidade, normal, e eu posso ficar trancado dentro da minha casa o tempo todo. Então, os estudos da AstraZeneca, da Pfizer, da Moderna, eles pegaram pessoas da comunidade, normal, do qual eles, tinha, eles tinham mais ou menos a mesma chance de contrair o vírus, o que é diferente do coronavac. Então, para mim isso é um critério de elegibilidade importante para você interpretar o estudo, tá bom? Eu tenho um chute os resultados na comunidade vão ser um pouco melhores do que do próprio estudo, entendeu? Porque ele foi feito com profissionais de saúde que têm exposição constante ao vírus. Imagina um médico, um fisioterapeuta entubando um paciente e vindo aquele spray na cara deles o tempo todo. Mesmo com proteção, pode ser que escape, eles acabem pegando e não, surpreendentemente, vários profissionais de saúde adoeceram e morreram de Covid, tá? Então vamos lá. Primeiro, dar os parabéns. A maioria dos pesquisadores são brasileiros. É de um puto orgulho ler isso aqui. O estilo do é super famoso em vacinas, tá? Eu tô com o paper aberto aqui do meu lado. As coletas de dados aconteceram entre 21 de julho e 16 de dezembro do ano passado, tá? E eles randomizaram 12.396 participantes e dividiram em dois grupos. Metade tomou a vacina da Coronavac e metade tomou uma vacina de mentira, placebo, tá? Esse estudo é triplo cego, tá? Então a pessoa que mediu o desfecho não sabia se o cara estava tomando a vacina ou a mentira. A pessoa que aplicou a vacina não sabia e a pessoa... <coughs> Desculpa que, que o paciente não sabia, tá? Isso é muito importante. Só o farmacêutico que preparou a seringa e entregou na mão da enfermeira sabia quem que fazendo, entendeu? Então, assim, é muito importante você blindar todo mundo, cegar todo mundo, porque você cegando todo mundo, o comportamento das pessoas que receberam a vacina não vai ser diferente, porque eles não sabem se eles tomaram a vacina de verdade ou de mentira, então os cuidados ou os descuidos serão muito semelhantes, tá? O processo de randomização foi perfeito, o processo de a, a sigilo de alocação foi perfeito, tá? É, esse estudo fez dois tipos de análise de dados, uma que chama P-Protocol. O que, que é o P-Protocol? É os pacientes que tomaram as duas doses da vacina e o outro é a intenção de tratar, Os pacientes que foram um pouco relapsos, tomaram uma dose não apareceram na segunda e assim por diante, tá bom? E, e como ele é um estudo de ordem pragmática... O estudo foi desenhado para o cara tomar a segunda dose em 14 dias. Mas como o mundo é normal, teve gente que não tomou em 14 dias. E os pesquisadores anotaram isso. Isso foi muito legal. Eles anotaram para ver se tinha diferença no efeito quanto o cara atrasava um pouquinho a segunda dose. Tá bom? Então, do ponto de vista de desenho, eu não tenho absolutamente nada para falar. Porque muita gente falou, ah, mas ele fez análise per protocolo. Todos os ensaios clínicos de vacina fazem per protocolo porque eles querem saber com a dose perfeita o que está acontecendo, entendeu? Como a dose é importante, eles fazem análise o pro protocolo, mas eles também fazem por intenção de tratar. E eu já tô antecipando que no estudo da Coronavac não houve grandes diferenças entre o protocolo e o intention rate. Quem não sabe isso, vai nas aulas do Prof. tá? Esse estudo coletou dados em 16 centros aqui no Brasil, então não foi só em São Paulo, então foi em vários centros, o que é muito bom, que aumenta a validade externa do estudo, Tá? Desculpa o barulho, minha filhinha tá, tá em aula online, dá tá um caos aqui em casa. E o estudo, inicialmente, ele pegou pessoas de 18 a 59 anos. Quando saiu a fase 2 do estudo, eles passaram a incluir pessoas de 60 anos. E isso impactou um pouquinho o estudo, porque, na verdade, o estudo não teve uma proporção de idosos muito legal. Teve bem menos do que a gente esperava, tá? Mas teve, tá? Mas teve. Tá? É, deixa eu ver mais o que, que eu tenho para falar para vocês, já falei de cegamento, já falei disso aqui. É, o critério diagnóstico era um critério clínico, baseado na Organização Mundial de Saúde, mais o um PCR positivo, então nada que a gente tem que ficar me preocupando muito. E eles estavam querendo saber se o cara pegava Covid ou não, esse era o desfecho primário do estudo, você pegou Covid ou não, e também eles queriam saber... Caso você pegasse, se a severidade dos sintomas caiu ou não. Então, o resultado, provavelmente, todo mundo já sabe, mas tem um uma detalhe novo nesse estudo que muita gente não percebeu, tá bom? É, deixa eu ver aqui. É importante falar isso aqui, a gente, a gente tem pouco idoso nesse estudo, só 5% das pessoas são idosas, a gente já falou isso várias vezes, tá? 64% são mulheres, tá? É, 75% das pessoas são brancas, elas se auto-identificaram como da raça branca, Tá? É, mais de 55% das pessoas tinham alguma doença de base, ou seja, eles eram mais vulneráveis. 22%, 22,5% das pessoas eram obesas, tinham IMC acima de 30. E a idade média dos participantes é de 40, 40 anos e 27 de IMC, o que é muito parecido com a média do Brasil. Ou seja, esse estudo conseguiu recrutar uma população que, apesar de ser trabalhador, de saúde. Na média, eles têm a mesma idade que a maioria dos brasileiros e de peso também. A gente tem cerca de 40 anos, a gente é uma nação nova e a gente é meio goidinho, tá? A gente tá com 27 de IMC, a gente precisa mudar isso, precisamos emagrecer e fazer mais exercícios, tá? É... Teve 70% de efeito adverso nessa vacina. Nossa, Léo, é muito. É, filhão, sabe o que é? Dor no braço. Dor no braço, tá bom? Então, 70% das pessoas que tomaram a Coronavac vão tomar dor no braço. Ou no dia da complicação, no dia seguinte, igualzinha da gripe. Idêntica, tá? Idêntica. Os mamães estão com medo de ter dorzinha no braço e febre no dia seguinte. O cara vacina o filho, o filho dele de seis meses pode ter dor no braço, nem andar direito. E ter uma febrezinha, mas o adulto não pode. O povo tá com medinho de ter febre no dia seguinte depois dar uma vacina, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos dar uma mudada nisso aqui. Tá? teve duas mortes no estudo, uma em cada grupo e não relacionadas com a vacina, houve um cara que teve um infarto agudo miocárdio após a vacina que não tem nenhuma relação e teve um cara que teve uma overdose e ele acabou morrendo, estava no grupo da Coronavac, claramente ninguém tomou overdose por causa uma vacina e muito menos do infarto agudo miocárdio por causa de uma vacina, tá? mas teve dois mortos e foram identificados no estudo, tá bom? Vamos lá. A vacina tem uma eficácia de 51%, tá estou arredondando aqui, para doses de 14 dias, tá bom? Se você tomar no espaço de 14 dias, você vai ter uma eficácia em torno de 50%. E aí, cara, tem uma coisa legal aqui que mostra o seguinte: as pessoas que atrasaram a vacina em cerca de 21 dias, ou seja, em vez de tomar com duas semanas, tomaram com três, a eficácia foi para 62%. E isso é muito interessante. Tanto é interessante que o que a gente está preconizando nos postos de saúde é tomar a vacina com 28 dias. Então, pode ser que no mundo real a eficácia da Coronavac seja maior do que 50%, porque as pessoas estão tomando com mais de 14 dias. A recomendação entre é 14 e 28 é a maioria das cidades estão vacinando com 28, o que para mim é esperto, é, wise, é legal fazer isso aqui, beleza? É, e aí, cara, tem uma segunda fase aqui desse estudo que eu não gosto muito, mas eles falam o seguinte, cerca é de 80% das pessoas que tiveram, que tomaram a Coronavac e pegaram, e pegaram a doença, tiveram manifestações brandas. E esquece esse negócio escrito nesse PEP de 100% de eficácia de doença grave, porque é muito, tem muita pouca gente e não dá pra falar isso. É 100%? É. No estudo, na vida real, é possível que você pegue a doença e desenvolva uma manifestação grave, mas ela é improvável. O que é diferente de falar que ela é impossível. Porque 100% é impossível. E eu prefiro acreditar que esse estudo faltou poder estatístico para falar isso. E faltou, está escrito no artigo. E que a gente deveria esperar uma estimativa inferior a 100%, tá? Não existe nada em 100% até onde eu saiba, tá bom? Então, qual que é a mensagem? A vacina é super segura, super segura. Os efeitos adversos são mínimos mínimos dorzinha no braço, febrezinha, dor no corpo e tal, não demora mais do que um ou dois dias para sumir. O intervalo de doses ideal é uma dose acima de 14 dias, talvez lá na beiradinha do 28, tá? Quanto mais mais longe melhor, se possível mais de 21, mas também não escapar de 28. Então, se você alguém lá no posto de saúde faltou vacina, que você teve que vacinar com 35 dias ou 40 dias, não tem problema, tome a vacina, que talvez você tenha um efeito até melhor, tá bom? Esse é o estudo da Coronavac, está é, publicado em pré-print, eu já coloquei no meu stories alguns dias atrás, tá no meu feed, também tá o link lá do paper, vocês podem ler. E é isso, cara, é a vacina que temos hoje e é a vacina que a gente tem que dar suporte se essa vacina não existisse, a gente não teria esses milhões e milhões de pessoas vacinadas no momento, tá bom? Usem, sem moderação, não tenham medinho da vacina e deixa de ser bobo com esse negócio de vacina da China, vacina do Dória, vacina de não sei o que lá. Cuidem da sua família, vacinem e ajudem esse Brasil a sair desse buraco imenso que a gente já está. Daqui a pouco vai chegar mais vacina e o que a gente tem no momento é Coronavac e AstraZeneca. Vacinem. Um abraço. Tchau, tchau.